0: kas Milan podcast, oke okay. sebelumnya thank you udah dengerin konten uh, Milan Lontorino kemarin ya Milan menang dan seperti biasa kalau Milan menang itu yang dengerin jadi lebih banyak ya sepertinya orang itu lebih suka mengamplifikasi kemenangan gitu ya dan mengapa namanya istilahnya mengkapitalisasi momen yang bagus gitu. sementara di saat momen yang jelek, misalnya Milan kalah, mainnya jelek gitu ya itu uh, lebih sedikit yang dengerin tapi ya pesan gue nih ya, saran gue gitu ya kalau misalnya Milan lagi kalah, jelek gitu ya atau situasinya lagi gak ngenakin dan mood lo jadi berantakan ya tolonglah, ya orang-orang di sekitar jangan kena imbasnya lo punya anak buah jangan jadi disemprot gitu ya Misalnya lu punya anak, punya pasangan, jangan ikut-ikutan di, di cemberutin atau apa gitu. Ya terus lu punya media sosial, jangan ya jangan terlalu banyak menyebarkan negativity lah gitu. Yang biasa-biasa aja lah. Ya itu sih kalau bisa gitu. Terus, uh, oh iya, yeah. uh, lu kan mungkin juga sering denger ya kalau gue itu, sering banget bahas terkait dengan finansial accounting dan segala macam ya boleh dong sekali-sekali gue promosi dikit karena yang memang menjadi keahlian atau expertise gue di dalam real world itu adalah memang pekerjaan yang di bidang itu accounting pajak gitu jadi kalau 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 nih misalnya lu teman-teman nih lagi ada butuh uh, ya tenaga profesional gitu ya atau uh, advice profesional sehubungan dengan dua bidang tersebut terutama pajak gitu ya ya bisa DM gue gitu ya tentunya uh, karena gue memiliki keahlian profesional maka ya opini-opini dan juga uh, apa namanya point of view tentunya juga berada dalam koridor yang uh, ada standarnya gitu ada dasar hukumnya dan Uh, tentunya nggak asbun lah gitu dan karena seperti itu jadinya ya ya apa namanya tentunya kalau ada hmm, apa namanya kalau ada hal-hal yang ingin ditanyain atau ada hal-hal yang pengen diobrolin atau sesuatu yang baik gitu yang bisa ditawarin gitu ya kali aja kita bisa saling bantu lah intinya seperti itu gitu Anyway, ya ini karena ngomongin juga masalah finansial gitu ya. Di antara isu kepindahan pemain gitu ya, mercato yang udah mendekati akhir yang makin seru ini gitu ya, di mana saat podcast ini di take, Milan sedang benar-benar mengupayakan transfer dari Meditaremi striker asal Iran yang main di FC Porto. Ya kita masih nggak tahu. ya bagaimana sikap dari FC Porto terhadap tawaran yang udah dilancarkan oleh Milan gitu ya tapi ya kita tunggu aja seperti apa ya mungkin kalau ada waktu gua akan bahas lagi nah sementara uh, di tengah riuhnya berita tersebut mungkin ada ada yang cukup tenggelam gitu yaitu tentang uh, pindahnya salah satu sosok kunci di manajemen Milan ya yang yang perannya itu nggak bisa dianggap kecil gitu dalam uh, improvement dari financial situationnya Milan uh, dalam 2-3 tahun terakhir ini gitu ya nama ini nggak bisa dipisahkan begitu aja gitu karena perannya gede yaitu Kasper Stillsvik kalau teman-teman sering dengerin podcast ini mungkin juga sering atau uh, beberapa kalilah dengar gue nyebut nama ini jadi kasper stilesvik itu baik yang apa buat yang belum tahu ya dia itu adalah head atau uh, chief revenue officer cro jadi kalau di perusahaan perusahaan gede itu chief revenue officer itu kayak uh, bisa dibilang kepala divisi gitu ya bagian dari board of director ya yang menangani uang masuk ya, penjualan, ya, di uh, Milan, gitu. Jadi kan uh, revenue atau pendapatan yang masuk ke dalam klub itu adalah komponen yang sangat penting, ya. Sangat-sangat penting, gitu. Dan Kasper Stilzvik yang sudah menjabat posisi ini selama kurang lebih 4 tahun, dari tahun 2019 sampai sekarang, gitu, Agustus 2023, Dia ini meninggalkan posnya untuk kemudian bergabung dengan Chelsea. Jadi kalau lu baca eh, eh apa namanya experience, background dari si Steel Dia ini memang udah malang melintang di klub sepak bola sebagai eh, ya Chief of Revenue gitu ya. Chief Revenue Officer atau mungkin posisi sebelumnya tuh kayak Direktur atau manager gitu ya, pokoknya sebagai eksekutif di bidang uh, peningkatan revenue, peningkatan pendapatan. Sebelumnya Steelsvik itu pernah kerja di uh, Barcelona juga sebagai marketing manager, kalau gua nggak salah tittlenya ya. Dia juga kuliah mengambil kayak program S2 di Barcelona ya. Dari situ kemudian membawa dia ke Manchester United. Nah dia cukup lama nih di MU. Cukup lama, kalau nggak salah sampai enam tahun apa, ya untuk uh, sebagai uh, orang yang juga berada di balik layar terkait dengan uh, komersial komersial revenue-nya Manchester United. Nah setelah itu dia pindah ke Fulham dari tahun 2016 dia pindah ke Fulham sama ya uh, menghandle revenue juga sampai kemudian dia tahun 2019 ditarik oleh Ivan Gazidis. Jadi Gazidis itu kan jadi CEO Milan uh, per 1 Desember 2019. Nah, dia juga termasuk apa ya si Steel ini ya termasuk orang yang juga dibawa lah sama si Gazidis untuk jadi bagian timnya gitu untuk mengepalai bagian dari uh, revenue officer. Nah. Uh, kemudian um, Gazzidis kan juga menarik beberapa macam orang, eh bukan beberapa macam ya, beberapa orang lah gitu ya, untuk mengisi pos-pos yang strukturalnya dia gitu. Nah dia juga menarik Michael Othel. Michael Othel ini uh, berkebangsaan Jerman, gue lupa Jerman apa Austria apa Swiss, gitu di antara tiga itu. Dia juga, dia malah melintang di persepak bolaan Jerman. Uh, sama di bidangnya uh, komersial juga nah Michael O'Tel ini tadinya itu nggak menjabat sebagai Board of director tapi mulai 1 Januari 2023 ya kalau lu lihat di profil link-innya si O'Tel, dia itu udah menjadi komersial uh, director detail ya ya yeah. gold itu sempat kayak agak-agak bingung sih kok still speak Uh, udah, udah ada Casper Stilvig sebagai chief revenue officer tiba-tiba Milan mengangkat nih Michael Othel sebagai komersial uh, director nah untuk for the record juga Michael Othelnya udah bergabung sejak zaman Elliot juga tahun 2019 juga dia join di Milan cuman posisinya pada saat itu belum direktur nah 2023 ini Othel dipromosin jadi direktur yang mana ya menurut pandangan awam gue ini kok agak-agak overlap sama kerjaannya si Steel Spick gitu. Ada apa nih gitu? Gue sempet kayak ngebatin aja waktu itu kayak gitu gitu. Cuman nggak sempet gue omongin juga. Toh uh, ya pasti kan mereka manajemen punya alasan gitu dan ya mungkin uh, scope of worknya atau job desk-nya gitu ya beda-beda dari tiap orang ini. Jadi nggak nggak saling tumpang tindih gitu dan nggak overlap gitu ya. Nggak dan nggak redundant. gitu ya udah tadinya gue pikir ya udah dong uh, ya smooth smooth aja berjalan tapi kaget juga gue kemarin dengar Steelvik itu uh, resign dari posisinya di Milan dan bergabung dengan Chelsea di bawah manajemennya Ted Bolly yang mana Ted Bolly ini gue gue yakin banget alasan dia untuk menarik si Steelvik ini karena memang Chelsea rada kesulitan dari sisi uh, komersialnya dan juga bagaimana dia menarik sponsor-sponsor gitu. Chelsea bajunya nggak ada sponsor kan sampai sekarang gitu. Ini sebagai salah satu contoh kecil aja gitu dan uh, Ted Boley juga sebagai American businessman yang happen to uh, to be attracted to European football gitu ya as one of his portfolio. Ya dia tentunya ingin mempekerjakan orang-orang yang bisa gitu ya. Menjadikan klub itu sustain secara revenue. Tidak lagi hanya mengendalkan owner. Ya nah, karena perlu sustain inilah butuh orang seperti SteelSvig ini. Dan memang gini gue pernah denger interview-nya. Uh, dan juga baca juga ya interview-nya dengan salah satu jurnalis. Lupa gue namanya siapa. Jadi kurang lebih... Si Steelsvik ini di, oleh jurnalis itu digali nih, kayak kayak dikulitin gitu, role nya dia apa sih, terus bagaimana pandangan dia terhadap klub sepak bola gitu. Jadi ketika ditanya role nya si Steelsvik itu apa, Steelsvik itu bilang tahun lalu tahun 2022 ya uh, tanggung jawab dia itu adalah untuk meningkatkan revenue Milan. Kenapa? Karena sekalipun Milan itu klub yang historik gitu yang bersejarah yang punya fanbase yang besar gitu ya sangat passionate pendukungnya terus ya itu tadi memenangkan 7 UCL tapi dia ngerasa saat itu uh, aspek komersialnya tuh kayak belum belum digali secara maksimal optimal gitu makanya kemudian salah satu Breakthrough yang dibuat oleh SteelFick pada saat itu adalah dengan uh, pertama bikin app aplikasinya Milan gitu ya Milan App sekarang lo bisa kalau yang belum download ya lo bisa download free ya di Milan App itu selain menampilkan berita-berita terkini juga ya announcement-announcement yang resmi dan kadang-kadang juga nyarin uh, match yang uh, friendly gitu friendly match gitu ya. nah setelah itu nggak nggak cukup berhenti di apps tapi Stilesvik ini membuat Milan Studios itu adalah project besar dia ya kenapa Milan Studio itu penting dan sebenarnya apa sih sebelumnya tuh apa Milan Studio Milan Studios itu pada dasarnya itu adalah sebuah tempat ya A ada di kasa Milan sebuah space yang uh, Isinya adalah tempat memproduksi konten sebanyak mungkin. Konten media sosial ya. Artinya gini. Si SteelStreet itu bilang. Bahwa ini Milan ini diisi pemain-pemain yang top loh. Udah orang-orangnya. Apa namanya. Uh, aset ya. Kita ngomongnya aset. Asetnya itu besar sekali gitu. Dan betapa. Akan. Uh, membantu. Membantu. Milan membantu keuangan Milan jika e, dibikin kayak semacam tempat ya tempat ya tempat yang ada secara fisik ya bukan sekedar tempat wadah ngumpul segala macam kayak kantor mungkin kita bilang kantor lah ya kantor untuk bisa memproduksi konten-konten itu dengan menggunakan resourcenya Milan yang emang udah berkualitas tinggi itu ya tinggal diperluin mediumnya aja nih Jadi di, Milans, di The Studios yang ada di Kasah Milan itu emang dibikin ya tempat-tempat untuk interview, tempat untuk memperkenalkan pemain baru, bikin konten gitu ya, studio foto dan video. Yang <tuh> tujuannya memang uh, untuk meng, uh, semakin memproduksi lebih banyak lagi. konten-konten dan untuk tujuan akhirnya ya meningkatkan brand awareness gitu. Betapa Milan itu punya brand besar loh, tapi ya mungkin awarenessnya masih kurang para publik ini dan uh, kalau di Itali kan kita bicara kultur ya, kita bicara kultur misalnya gini, orang tuanya fans Milan ya kemungkinan besar anaknya fans Milan, dia tumbuh di lingkungan keluarga Milanis tia Dia akan jadi Milanisti Tanpa harus klub Ada campur tangan dari klub gitu Bukan campur tangan kayak dalam arti yang jelek ya Tanpa si klub itu mempromosikan Konten-konten Milan dan Milan itu apa gitu Para warlock ini udah pasti akan Secara natural jadi fans Milan Nah yang perlu di Yang perlu di uh, Direbut gitu ya yang perlu dimenangkan itu kan pasar global Amerika Cina As pokoknya Asia Middle East Afrika itu market-market yang potensial yang masih belum uh, tergali potensinya secara optimal gitu nah disitulah ya terutama ini adalah era digital nah digunakanlah platform-platform media sosial aplikasi untuk bisa merangkul gitu ya dan pada akhirnya memenangkan para fans yang ada di seluruh dunia yang global ini yang sebanyak mungkin ini untuk mereka bisa attach sama Milan supaya Milan itu terlihat deket gitu ya dalam jangkauan dan kita bisa tahu gitu oh di klub itu seperti ini dan bahkan ya dia si Stevick itu dalam wawancara menyebutkan ya kita sesekali uh, ngasih lihat Bagaimana training dari pemain gitu Dan dari training Training pemain yang diperlihatkan Itu kan memperlihatkan keseharian pemain Jadi artinya pemain-pemain Milan itu Jadi sosok yang deket dengan fans Gitu loh Itulah ya Membangun kedekatan emosional inilah yang Kemudian pada akhirnya Ya Akan menciptakan Loyalty Terhadap Milan ini Dan memang Kan dari tadi gue ngomong brand Marketing segala macam ya Silvix sendiri dia bilang Milan itu adalah Sebuah uh, Perusahaan entertainment Sesuai dengan job desk dia Ya Milan itu Perusahaan entertainment Bukan sekedar klub bola Bentar gue jelasin dulu Kan pelan kenapa kayak gitu Mungkin ada yang akan komplain Kayak ya nonton bola mah bola aja ngapain tau di luar lapangan ngapain tau kondisi keuangan ngapain tau manajemen ya terserah lo tapi kalau pertanyaan seperti ini dialamatkan kepada si steelsvik gitu ya dia bilang milan itu sebagai entitas entertainment gitu ya bagaimana dia bisa memproduksi sebanyak mungkin konten-konten dan juga mempromosikan Milan ke mana-mana gitu ya. Sekaligus juga dia datang mengetok pintu company-company brand-brand besar untuk bisa meyakinkan mereka untuk menaruh duitnya kasarnya gitu untuk berinvestasi atau men mensponsori Milan gitu ya. Ya itu dengan teknik-teknik yang yang memang Sesuai sama uh, ilmunya dia gitu. Ilmu yang udah dipelajari. Dan juga pengalaman-pengalaman dia di klub sebelumnya. Jadi. Uh, apa ya. Kalau lu ngobrol sama Kasper Stilvig. Memang tidak seperti ngobrol dengan. Direktur olahraga Milan. Kayak dulu Paolo Maldini. Atau sekarang. Moncada. Furlani gitu. Furlani sih lebih ke CEO ya. Atau. Hmm, dia gitu. Ya. Kalau lu ngobrol sama Montkada atau Dia ya mereka kan taunya teknis lapangan, teknis pemain gitu. Kalau Stillfic adalah bagaimana cara gitu ya dari pemain-pemain yang ada, ya dari resource yang ada untuk dia kemudian jadikan campaign, ya atau dia jadikan bahan. Untuk bisa mempromosikan mereka-mereka ini ke seluruh dunia. Tapi ada good point yang dia sampaikan. Bahwa semua itu nggak akan berarti kalau di lapangan nggak menang. Jadi ketika menang di lapangan. Tampil bagus di lapangan. Tampil konsisten di Liga Champions. Ini akan mempermudah. Mempermudah dia menjalankan tugasnya. Sebagai Chief Revenue Officer. Untuk bisa menggali. menggali uh, sebanyak-banyaknya potensi jadi memang klub itu harus menang dulu in a winning way menang itu bukan berarti megang trofi tiap hari tapi, eh tiap tahun maksudnya tapi berada di jalur kemenangan gitu in a winning way bermain dengan bagus, dengan atraktif gitu ya terus kemudian berada di jalur perebutan juara gitu dan dalam berapa tahun sekali ada ngerebut trofi-trofi penting gitu Nah dari situlah kemudian dia bisa berbicara dengan lantang gitu. Dengan calon-calon sponsor atau partner mereka. Dan memang terbukti setelah Milan Scudetto kemarin kontraknya Fly Emirates itu direview lagi. Dan akhirnya nilainya melambung. Begitu juga kontrak dengan Puma bisa diajust nilainya gitu. Jadi artinya perannya Steels yang dengan segala ilmu dan segala metode yang dia jalanin. itu nggak akan artinya tanpa ada prestasi di lapangan. Nah itu yang perlu ditanamkan uh, dengan baik bahwa adanya sinergi antara divisinya steelsvik dengan divisinya sport gitu. Dan ceo inilah yang penting untuk menjembatani keduanya. Dan uh, ya steelsvik ini pendek kata dia adalah orang yang sangat kompeten. Banyak sekali partner partner baru yang masuk ke milan sejak dia menghandle ini. Ya, kita tahu Milan sekarang partneran sama BMW sama Konami sama uh, apalagi namanya MSC, uh, Skreel, terus uh, apalagi tuh? Pokoknya banyak lah brand-brand papan atas gitu ya. Uh, Off-White gitu ya sebagai official apa? Official fashion ya. terus uh, apalagi ya banyaklah gitu ya Snipey uh, hmm, ini sebatas yang gue inget aja tapi intinya adalah mereka udah melakukan penetrasi yang cukup gitu ya terhadap industri-industri terhadap big players gitu karena apa Ini juga yang kadang-kadang sering dipahami secara keliru bahwa, segede-gedenya klub bola size mereka itu gak lebih gede dari perusahaan-perusahaan yang kalau kita lihat di Amerika gitu ya di uh, yang terdaftar atau listed di uh, Dow Jones gitu ya itu hanya ujung kukunya gitu lu kalau pernah baca sokernomik ya itu Stephen Simanski itu pernah bilang bahwa segede-gedenya Real Madrid sebagai klub mereka itu gak lebih gede dari perusahaan listed yang emiten emiten eh, di bursa amerika yang eh, apa namanya market cap-nya itu paling kecil gitu artinya mungkin kalau dengan bahasa yang lebih simpel milan itu enggak ada seujung kukunya lah dengan perusahaan apalagi ya dengan perusahaan seperti coca cola gitu jadinya dengan kesadaran itulah klub itu memang harus dikelola untuk bisa sustain Untuk bisa sustain, untuk bisa uh, creating profit. Ya gimana cara create profit? Ya cost efficiency itu one thing. Tapi jauh lebih penting juga adalah bagaimana cara memanfaatkan potensi revenue yang tadinya belum tergali gitu. Jadi memang uh, tugas dari Steelsvik ini atau peran Steelsvik ini penting banget gitu. gak bisa dianggap remeh gitu dan uh, Ivan Gazidis juga dalam interviewnya bilang itu sangat aneh ketika klub sepak bola itu beroperasi dengan rugi 200-300 juta euro setahun itu sangat tidak sehat jadi dia mau mengubah ini mengubah, mengubah kebiasaan kebiasaan lama ini jadi uh, Apa namanya Paradigma yang baru gitu Paradigm yang baru ya Ini juga sejaran sejalan dengan yang Stills bilang Ini nggak make sense Kalau lu menjalankan klub bola Lu menjalankan investasi yang Apa ya Investasi yang udah ditanamkan sama orang nih Sama pengusaha-pengusaha gede Tapi lu merugi gitu Kan uh, Baik dulu Elliot Ataupun sekarang Redbird Mereka kan narok duit gede gitu di sini ya. Redbird itu beli Milan satu satu miliar euro ya, atas satu gitu. Elliot dulu ngambil Milan kan dari Young Hongli yang default loannya. Tapi terus dia ngejual Milan dengan satu eman kalau nggak salah ya. Ya artinya kan itu ada uang yang besar yang ditanam. Jadi harus dikelolanya dengan bertanggung jawab, dengan bertanggung jawabnya tuh gimana ya dengan sop yang jelas, dengan Uh, visi yang jelas dengan metode-metode yang jelas yang bisa dipertanggungjawabkan jadi tidak seperti mengelola klub bola Tarkam yang namanya salah-salah nyatet biaya itu nggak itu bisa ditolerir dan orang-orang yang dipekerjakan di manajemen itu adalah orang-orang yang profesional tidak hanya sekedar orang yang passion atau orang yang hobi dan segala macam yang wah militan gitu tapi mereka punya keahlian profesional yang memang nggak perlu dipertanyakan lagi gitu kredibilitasnya Steelsfic itu seorang ahli di dalam marketing di dalam sales dalam uh, pokoknya bidang pendidikannya lah gitu <tuh> ya begitu juga Moncada, begitu juga orang seperti even orang seperti Maldini, Masara mereka expert Ya Maldini karena ya dia Legend Milan ya dia menambahkan aura juara gitu. Which is itu juga bagus gitu. Tapi orang seperti Ivan Gazidis, orang seperti Steels ya ini juga nggak bisa dikesampingkan gitu. Dan untuk Michael Othel ya gue rasa sih ya belum tentu si Redbird itu uh, mengganti langsung posisinya Steels karena bisa jadi untuk masa transisi ini setidaknya hotel yang akan uh, mengambil alih dulu nih gitu ya kalau mungkin Redbird mau menempatkan orangnya di sini yaitu tetap ada there's a possibility gitu tapi kita nggak tahu ya mungkin akan ada uh, ejms lagi gitu ya atau ropes Kalau dalam bahasa Indonesia rapat umum pemegang saham untuk bisa uh, memasukkan orang-orang yang posisinya strategi seperti itu, gitu. Ya, tapi sekali lagi gue sih berterima kasih kepada Casper Stilzvik atas kerja kerasnya selama ini. He's been working very hard, yeah, continuously, tremendously, yeah, bringing uh, sustainable uh, financial situation to Milan, to the current Milan. Dan atas kontribusinya itu ya memang dia layak mendapatkan yang terbaik dan siapapun yang akan menggantikannya itu nggak gampang gitu untuk bisa perform sebaik dia. Karena um, Calcio Mercato itu bilang ya atau Republika gitu bilang bahwa selama Milan itu dipegang Steelsfic sebagai CRO Chief Revenue Officer. Itu pendapatan dari sisi komersialnya itu naik bisa sampai 30-an persen. Dimana ya memang e, klub bola itu banyak bergantung kepada broadcasting revenue. Tapi komersial revenue termasuk juga ticketing. Ya, itu juga harus menyumbangkan atau berkontribusi besar. Dan itulah yang bisa benar-benar ditingkatin sama Steel Fix situ gitu. Kalau nggak salah komersial revenue Milan itu udah... naik tiga an persen jadi biasa bisa di atas seratus juta mungkin ya kalau hak siar kan seratus sekian eh, tiket atau getter itu kan bisa sekitar tiga puluh empat an nah komersial ini sebetulnya ya bisa seratusan lebih harusnya sih bisa hampir dua ratus mungkin karena waktu zamannya berlusconi pun zamannya barbara berlusconi si barbara juga sebenarnya orang yang melek terhadap komersial gitu. Dia sendiri waktu dia masih menjabat sebagai joint CEO bersama Galiani, Barbara sempat bilang, sekarang kita harus mengikuti model klub-klub IPL -klub bahkan dia spesifik menyebut Manchester United. Pada saat itu tahun-tahun 2013an itu omongan Barbara tuh kayak dianggap nonsense sama orang-orang tapi sekarang terbukti emang bener kayak gitu ya tapi mungkin ya Barbara kompetensinya dibandingin sama Steels Vic ya bedalah gue gak bermaksud comparing tapi ya tentunya Steels dengan pengalaman dia yang lebih banyak dia jadi kayak bisa langsung menerapkan gitu sementara dulu Barbara itu kan ketika dia pengen membuat policy-policy dan segala macam gitu mungkin dia kadang-kadang terbentur sama bapaknya mungkin agak berbenturan sama Galiani atau segala macam. nah sementara si Steels ini memang orangnya si Gazzidis gitu nah mungkin karena Gazi di situ orangnya Elliot dan Gazi di sudah cabut, Steelsvik juga mungkin punya ya dia punya pandangan lain lah jadinya dia juga cabut ya bisa jadi Redbird punya akan punya rencana lah pasti Redbird itu juga isinya orang-orang yang udah biasa menghandle seperti ini walaupun putusan-putusannya tuh kadang-kadang bukan hal yang kita bisa terima ya Sandro Tonali dijual gila aja, Maldi dipecat gila aja. tapi yang namanya keputusan itu pasti akan ada dua sisi gitu. tergantung dari mana kita melihatnya dan tergantung manfaat sama mudorotnya banyakan mana gitu pada akhirnya kan itu yang dilihat <tuh> terus apalagi ya ya pokoknya kita ya buat Kasper SteelSvik uh, we wish you the best for your next journey Dan untuk yang mengganti good luck, semoga sukses dalam menjalankan perannya yang baru. Oke, okay. sampai segini aja dulu episode yang kali ini, sorry kalau ada salah-salah kata, thank you udah ngedengerin, bye.